1: noches, estamos el día de hoy anochecita de octubre, la verdad están, han estado bastante frías estas nochecitas, pero ya bastante ricas porque pues nos anuncian que ya viene el fin de año que se ha ido de volada. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema bien interesante, o sea, va a haber chismecito esta, en este podcast porque vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con las tunas los doceos las cancelaciones, ¿no? Y cómo también se intercruzan con un montón de situaciones que han sucedido eh, con coyunturas particulares, con, y además con personas, organizaciones, colectivas, marcas y un largo, largo, etcétera, respecto al feminismo. ¿Cómo se cruza este, este tema con los feminismos, las feministas? ¿no? Y pues bueno, antes de empezar así como con el salceito y empezar como a definir, claro, qué es cada uno de estos Terminos, al menos tres es los que vamos a abarcar en esta ocasión. Me gustaría saludar primero a Ceci, a Naya, ¿cómo estás en esta tarde, noche fría de, de octubre, amiga?
0: Hola Dani, hola Rey, hola a nuestro público que nos escucha. Muy bien, muy bien, Este, pues ya resignada que ahora sí estamos entrando a la era del hielo pachuqueño, ¿no? o sea, de aquí ya es puro frío, frío, frío. Y, bueno, la verdad es que sí es mi época favorita para estar en este, en este lugar del mundo, en realidad. Entonces, en ese sentido, muy contenta. Eh, y también creo que es un tema bien interesante porque, como bien lo dices, o sea, habría que ir como problematizando muchas cosas, incluso pensar, eh, pues, ¿cómo fue que cambió de alguna manera los objetivos iniciales de algunas de, eh, de estas acciones, no que podrían ser como de denuncia, etcétera? para luego convertirse quizá no tanto a nuestro favor, ¿no?, de los movimientos, sino incluso a veces a nuestra contra. Entonces, bueno, un poco eso es lo que vamos a estar platicando.
1: Muchísimas gracias, así en efecto como que se han ido entrecruzando un montón de cosas y como todas las cosas que empiezan con un objetivo y terminan en otro, ¿no? Eh, este no sería el primero. Y Rey, ¿cómo estás en esta, en esta nochecita que también de mis épocas favoritas del año?
2: Justo, ya se siente el frío y también creo que estamos ante un tema de análisis bastante polémico. Considerando los ejemplos, como ya lo han ido señalando, algunos pues, han estado al servicio también de, ejercer, eh, de, de ser herramientas para ejercer um, un cierto contrapeso a situaciones de injusticia, de impunidad, pero que también han generado otras tantas también situaciones de violencia o han acrecentado prácticas injustas en algunos casos. Entonces creo que es un tema polémico. Me da gusto escucharlas en esta noche también y pues haciendo este programa con mucho cariño para la gente que nos escucha.
1: Muchísimas gracias, Rey. Y en efecto, creo que además es un tema que va a ser bien rico platicar, analizar y discutir con ustedes, como siempre. Y pues bueno, ponemos manos a la obra, ¿no? Eh, vamos a empezar primero con unas definiciones un poquito rápidas, ¿no? Como funa, cancelación, toxeo. Hay otros términos que pueden llegar a ser muy, como muy sinónimos de estos, pero los elegí porque creo que son como los tres como tres ejes importantes, ¿no? Primero pues tenemos la funa, que básicamente es como hacer pública alguna situación de abuso, violencia, incongruencia, ¿no? O sea, como es es la acción. La acción de hacer una denuncia pública y que hay que tomar en cuenta que esto principalmente todos estos fenómenos de los que vamos a hablar el día de hoy son a través de las redes sociales y del internet. Después tenemos el doxeo, ¿no? Que puede ser parte de una funa. El doxeo viene a ser como la exposición de información, datos, ubicaciones personales y privadas de la persona funada en cuestión, ¿no? Y por último, tenemos el término de cancelación. Al final del día, la cancelación viene a ser como el objetivo de una funa y un doxeo, es decir, que a, a través de cancelar de la funa, vamos a cancelar, a una marca, a una organización, a una colectiva, a una persona, a un actor, una actriz, un cantante. El punto es dejar de consumir, visitar, eh, adquirir, eh, frecuentar, etcétera, eso que, que esta persona colectiva, organización, empresa realiza, ¿no? Como, por ejemplo, un ejemplo muy rápido que me gustaría dar y que además tiene muy poquito tiempo es, por ejemplo, el caso de Saba. El caso de Saba se da a través de que una colectiva, eh, colectiva periodo morra, eh, solicita eh, la donación de en especie de to toallas, protectores, etcétera, material este de, de higiene menstrual a Saba. ¿no? Saba accede a dar la, 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 bueno, la donación, la brinda, una cantidad importante Y posteriormente a cambio de esta donación Pues se acuerda que se realicen algunos eh, posteos y demás situaciones Y bueno, lo que resulta al final es que termina en un pleito entre ambas partes Periodo Morra argumentando que Saba estaba intentando eh, con, controlar el contenido de la página de Periodo Morra y Saba diciendo como, bueno, fue un acuerdo que hicimos. ¿Qué sucede al final del día con esta situación? Que, bueno, posteriormente podemos detallarlo un poquito más. Bueno, la, la colectiva Periodo Morra termina adopciando los datos eh, íntimos de la persona de relaciones públicas de Saba, lo cual genera muchos ataques específicos a esta persona, ¿no? Cuando realmente solamente era una empleada de la empresa Saba. Y al mismo tiempo, pues la empresa Saba y otras colectivas pues visibilizan que muchos de estos screenshots que estaba generando Colectivo Morra estaban siendo trucados para hacer ver a Saba como una organización, una empresa eh, racista, una empresa clasista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Al final, yo creo que ambas partes tenían parte de razón, ¿no? No estamos defendiendo a Saba ni mucho menos. Simplemente analizando de una manera objetiva, creo que desde las dos partes se cometieron errores. Y al final, pues, esto es lo que generan las cancelaciones, ¿no? La mayoría de las colectivas y organizaciones feministas se volcaron a favor de periodo morra, ¿no? Y no prestaron atención a la otra versión de la parte de Saba, ¿no? Donde también hubo mentiras con estos screenshots donde eran falsos, ¿no? Donde la persona de relaciones públicas hace comentarios racistas cuando eso nunca sucedió. Después se, se dio a conocer que estos screenshots habían sido photoshopeados, pero al final la afectación, pues ahí estuvo, ¿no? Y fue un tema que, bum explotó en todos lados, en todos los estados, colectivas del todo el país se sumaron a favor de periodo Morra o a favor de Saba, eh, salieron como también incluso comentarios de tipo transfóbico sobre la campaña que estaba realizando Saba, y pues un largo etcétera. Entonces, pues esta es una pequeña intro para lo que eh, vendría a ser el programa de hoy, y pues bueno, ya con este, pues esta entradita podemos darle inicio a la discusión que pues me gustaría empezar con Ceci, después de que pues platicamos todo esto. Eh, me, ah no, perdón, Rey, me gustaría saber como, ¿qué opinas Rey del de internet? ¿La viralización de estos casos? Eh, ¿Lo bueno? ¿Lo malo? ¿Qué opinas al respecto de todas estas situaciones que se están dando? Y que, bueno, sabes solamente uno de los ejemplos, pero hay muchísimos más, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, del caso de Johnny Debian Heard, podemos hablar de... Eh, ay, ahorita no se me ocurren, pero ha habido un montón y creo que cada semana hay uno nuevo. Entonces, Rey, cuéntanos.
2: Hola. Pues justo consideramos que estas situaciones mm, se mueven en arenas muy rápidas y hay un factor también de tiempo. El internet tiene otra temporalidad y otra capacidad también de extensión. Las noticias, lo que se sube a la red, lo publicado, corre como pólvora y en ese mismo sentido se expande mucho más rápido que la oportunidad de verificar información. Y creo que el mundo del Internet tiene esta condición que por un lado nos puede permitir justo difundir noticias urgentes, tomar acciones también inmediatas frente a situaciones en las que se tiene que asumir una actuación, en las que ya no se permite omitir situaciones graves ¿no? de violencia, de corrupción. Al subirlo en este espacio del internet, pues justo, el acceso es más inmediato, quizás a diferencia de otros medios por los cuales se difundía esta información. Eso desde luego en sí es solo una condición, no es en sí algo bueno o malo sino es la condición en la cual fluye esta información a una velocidad enorme y creo que las fake news también son parte de estos procesos en los cuales pocas veces detiene eh, nos detenemos quizás también a verificar información, entonces frente a este mar este mundo, a este mundo de arenas movedizas justo se puede reproducir información que no está siendo verificada, que está siendo alterada y tener afectaciones, por un lado, ¿no? que eso creo que sería lo más negativo hacia este tipo de acciones, que estamos en un espacio sin regulación. Y si a eso le agregamos un clima de impunidad, de injusticia, de violencia, de hartazgo también de ver cómo muchas de las acciones, de las necesidades de las personas no están siendo satisfechas. Que cuando buscamos justicia, lejos de encontrarla, eh, es, eh, va creciendo los niveles de impunidad, eh, donde prácticamente la violencia ya es, estamos palpándola de manera cotidiana pues es un caldo de cultivo justo para que esta, este tipo de modalidad se expanda ¿no? y que se expanda con los efectos que puede tener justo el no tener una regulación que en sí es, está relacionado también a este clima que, que hemos compartido y que también en ese sentido pues marcas, organizaciones, colectivas, personas, instituciones están en ese mismo espacio conviviendo. Por un lado, también eh, lo bueno de esta forma de, de, de comunicación, de difusión, de presión, es que justo puede servir como una herramienta política para el cambio, para la transformación específica ante necesidades que no están siendo atendidas en estos espacios institucionales. Y que, insisto, a veces subir una foto, publicar un video, grabar en, un en vivo, han resultado ser herramientas mucho más ágiles en una respuesta ante una situación particular, ya sea de injusticia, de opresión, de impunidad. Y ojo, no estoy diciendo que sea la vía más adecuada, pero sí la más rápida que pueden encontrar las personas para que puedan hacerse escuchar y haya una respuesta ante sus necesidades eso por un lado ¿no? cuando tiene también estas finalidades para atender problemas pues, que han estado ahí, que no han querido ser mirados, pero también puede tener muchas otras finalidades ¿no? que van desde incluso competencia desleal ¿no? entre marcas, eh, situaciones que en sí mismas pueden ser una cuestión de desinformación de comunicación que no ha sido efectiva es decir abres un espacio sin regulación y entonces pues eso también tiene un impacto para las personas para las organizaciones las colectivas y creo que también eh, hace falta mucho poder tener esta cultura de la verificación a veces solo leemos una nota y compartimos y damos una opinión y apoyamos algún proceso de cancelación o también de exigencia específica de una petición y creo que pocas veces hay un proceso de mayor eh, indagación sobre la situación. Y a veces también tenemos ese límite que nos da el propio internet de acceder únicamente a lo que está en la red no necesariamente tenemos todos los elementos o toda la información para tener una mirada también y bueno también comentar que pues finalmente son también herramientas que han servido en algunos casos justo para otras finalidades delictivas incluso ¿no? por ejemplo el doxeo. hemos visto como también datos sensibles de activistas de eh, personas que están en los movimientos sociales han sido publicados como formas de amenaza como formas de hostigamiento también o incluso por alguna situación también eh, personal entre eh, algunos casos eh, se difunde esta información en espacios públicos sin el consentimiento de las personas colocándoles en riesgo entonces eh, hemos visto que estas herramientas finalmente también pues obedecen a un contexto social en el que no se ha tenido todavía esta justicia que estamos buscando, eh, esta posibilidad de acceder a una vida digna y que están ahí puestas, ¿no? tanto para un uso con finalidades pues legítimas, así como elementos que incluyen incluso delitos o ciertos crímenes. Muchísimas
1: gracias, Rey. Creo que además eh, la, el tema con esto, creo que algo bien importante de lo que mencionas y me gustaría rescatar es como las dinámicas del internet funcionan de manera muy distinta a las dinámicas que conocíamos ahora en la televisión, en la radio en los medios de comunicación tradicionales, no, o sea, el hecho de las redes sociales volvió que cada persona que tiene una red social básicamente se vuelve en una difusor de contenido, algo que anteriormente es, únicamente le pertenecía a los medios de comunicación tradicionales, no, y que para eso tenías que tener cierto capital económico, ahora hasta cierto capital político, pero actualmente cualquier persona puede publicar algo y se puede volver viral. ¿no? y eso es algo como que hace que esto de las cancelaciones oseos, lunas, etcétera, se vuelvan como polvorita ahora bien eh, creo que algo bien interesante también de lo que mencionas y que hace poquito estaba leyendo algo parecido que se llama como el, el woke ¿no? que es como esta que tiene que ver con el como su nombre lo dice ¿no? en inglés es woke, es de estar despierto ¿no? y que al final se ha vuelto también como cierto patrón que tiene que ver con temas progresistas, feminismos, eh, diversidad sexual, eh, veganismos, un, un largo etcétera de causas sociales, ¿no? Que si bien la intención es buena, en redes sociales donde hay masas enormes, ¿no? Ocultas a, detrás de una computadora, pues pueden llegar a tornarse peligrosos porque el problema es que cuando hay masas, y lo sabemos aquí, somos tres psicólogas, ¿no? eh, que cuando veíamos nuestros libros sobre eh, cómo trabajan, cómo funcionan las dinámicas de, la, de las masas, pues precisamente es lo que pasa en internet, ¿no? O sea, como alguien que a lo mejor tiene un capital político, que es un activista, eh, un político, un actor, actriz, que tiene determinada legitimidad, credibilidad, lo que esa persona pueda llegar a decir, puede volver, convertirse en ley para todos los que le siguen, sin necesidad de que haya una posición crítica, análisis, y como bien lo mencionabas, Rey, como una verificación al respecto de esta información que de repente ¡pum! sale, ¿no? Y claro, como yo soy feminista, como yo soy eh, de la diversidad sexual, como yo soy cualquier tipo de movimiento, si yo no apoyo lo que esa persona que es referente dijo, entonces estoy en el lado opuesto, que es lo malo, ¿no? y a veces al carecer de estas posiciones a críticas, pues bueno generamos esta ira de masas que puede llegar a ser bastante destructiva si no nos detenemos un instante primero a verificar lo que está sucediendo, lo que se está diciendo lo que se está difundiendo ¿no? y en este sentido es que precisamente me gustaría como preguntarte Ceci ¿crees que las funas las cancelaciones, los doxeos eh... Y los variados nombres que puede llegar a tener, ¿son acciones feministas? Eh, ya sé que es complicado responder esto, ¿no? Pero desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves? ¿Cómo, cómo lo has, has visto esta transformación de, de estos fenómenos?
0: Yo creo que la pregunta es bastante compleja, como bien lo dices, y que también lo tenemos que mirar en términos históricos, ¿no? O sea, yo cuando justo pensaba en, 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 esta, en esta pregunta y en qué responder, eh, tuve que hacer esta historización un poco de, de cómo hemos ido utilizando estas estrategias, ¿no? A lo largo de, de, pues de la historia reciente, en realidad, en, en nuestros países. Y estas estrategias no solo las hemos utilizado en los feminismos, ¿no? De hecho, por ejemplo, y bueno, además es muy interesante porque, por ejemplo, FUNA, ¿no? Este, cancelación de oxeo, Scratch, etcétera, son términos que no se usan en realidad originariamente en México, ¿no? O sea, son, son términos que, que hemos importado del sur de, del continente de una manera también bien interesante porque. Justo en, en Argentina y en Chile Empezaron a utilizarse No para cuestiones feministas Sino para denunciar eh, Pues todas estas vejaciones y maltratos Y asesinatos y desapariciones Que vivió la gente En, el, en los periodos de la dictadura Ya en tiempos de democracia no O sea, Ya cuando pareciera que Lo que se quería precisamente era invisibilizar Como que hacer como que nada había pasado Y que todos siguieran Y no, y no llevar a la justicia O llevar a precisamente a que fueran justo como enjuiciadas las personas eh, responsables de estas, de estas violencias. Entonces ahí es donde empiezan a ocuparse estas, estos, eh, digamos, estos términos, ¿no? Y ahora los estamos teniendo específicamente utilizándolos para eh, las cuestiones de los, de los feminismos. En ese sentido... Eh, yo sí creo que en un inicio, por supuesto, nos sirven, como cualquier denuncia pública, que eso es como muy importante, ¿no?, pues nos sirven precisamente para eso, para visibilizar, pues todas estas violencias que en términos estructurales, pues hemos invisibilizado porque es conveniente, ¿no?, y es... Eh, estas violencias sobre todo que, que son vividas, pues por supuesto por las mujeres, pero no solo por las mujeres, sino también por aquellos grupos que han sido históricamente silenciados vilipendiados, etcétera que pues por supuesto son eh, todos aquellos grupos que no son los, los que tienen el interés digamos, el dominante, ¿no? O sea, puede ser los pueblos indios, puede ser las personas LGBT etcétera, ¿no? niños y niñas y demás. Entonces, yo creo que, claro, o sea, sí es algo, eh, en algún momento por supuesto han sido y nos han servido y yo creo que siguen sirviendo de alguna manera para, para visibilizar eso que de otra manera no podría hacerse, ¿no? O sea, a partir, claramente a partir del 2016, ¿no? En, en México y en América Latina en particular, ¿no? Y después el #MeToo les da otro como empuje, empujoncito, digamos, pero en realidad mucho desde en nuestros, en nuestros países en 2016, 2017 empezamos a hacer manifestaciones públicas de denuncias, ¿no? No solamente en redes sociales, sino también in situ, digamos, ¿no? Manifestando incluso afuera de las organizaciones, afuera de las oficinas de los, de los violentadores o de las violentadas, etcétera, ¿no? Haciendo estas estas expresiones, ¿no? Para para denunciar y eso visibiliza una situación que de otra manera no estaría y, claro, que pone en jaque a un sistema, ¿no? Y el sistema, por supuesto, de primera se sacó de onda y después empezó a contraatacar. Y yo creo que es ahí donde estamos ahorita un poco como en esta confusión, porque el contraataque incluso tiene que ver con, con, con esto que dijiste, Dani, respecto de cuando, cuando el funado o cuando el, eh, quien está siendo denunciado o denunciada, pues tiene muchos allegados, ¿no? O es alguien que emocionalmente está vinculado con las personas y entonces eso juega, pues también de repente, en contra, incluso. De, de nosotras mismas, ¿no? Eso es como algo muy interesante. Entonces, bueno, de entrada sí creo que, que, que es importante seguir haciéndolo y sin embargo, ¿no? Eh, ahora, ¿no? Que ya llevamos, pues digamos, como cinco años al hilo de, de continuamente tener este tipo de, de denuncias y además de repente uno se pregunta, ¿en serio vamos a denunciar esto? O sea, ¿cómo, como por qué? O sea, ¿cómo ¿cuál es la razón? Y escucho a Rey y, y nombra, ¿no? esta parte de, claro, y lo hago en redes sociales, porque Pues porque es inmediato, porque no necesariamente tiene que salir mi nombre, es decir, los anonimatos también ayudan, ¿no? Y además puedo alcanzar a más personas. Y creo que la característica de la comunicación de las generaciones actuales al respecto de la inmediatez y de la necesidad de la respuesta rápida nos lleva necesariamente a olvidar la reflexión, ¿no? Y el preguntarnos... Como, que, como por qué y para qué, y de qué me sirve, y no en términos de qué me sirve utilitariamente. Estoy pensando que si estas funas y estas eh, denuncias se supone que lo que queremos hacer es visibilizar una, violen una violencia que se ha vivido por parte de un grupo o de una persona, eh, tendríamos que preguntarnos si a esa persona y a ese grupo les está sirviendo que hagamos esto en términos de uno, sí, de que logren el asunto de la justicia social, y dos, de que logren la el bienestar, ¿no? O sea, que logren llegar a, a, a transitar hacia, hacia ser estas víctimas que vivieron esta violencia, a ser justo aquellas personas que han podido sobrevivir y transitar esa violencia. Entonces, yo aquí estaba yo leyendo un artículo de una mujer colombiana, ¿no? que también precisamente derivado de un caso muy particular que creo que vivieron hace muy poco, ¿no? En, en términos también de de fune, de fun, de funar a alguien. Ella dice, no siempre la denuncia pública es la llave hacia lo que Camila Suárez llama modos de encuentro y tramitación de dolor colectiva, ¿no? Yo creo que cuando lo primero que nuestra primera reacción como colectivas feministas, que escuchamos un caso de, de, de que, que creemos y consideramos que es de, de violencia o de discriminación o de lo que sea, ¿no? o de abuso, o de lo que sea, de abuso de poder incluso, o sea, ni siquiera términos sexuales, y que lo primero que se nos ocurre es, hay que denunciarlo, ¿no? Y olvidamos a la persona, y olvidamos a las, a las víctimas, digamos, de esta, en términos del dolor y de lo que ha implicado para las personas esta vivencia, podemos caer, por supuesto, en lo mismo que queremos evitar, que es en la revictimización de las, de las personas, y que en realidad pues no se logre lo que se supone que estamos tratando de hacer, que es acompañar, y, y tramitar, ¿no?, como este dolor en colectivo. Entonces, eh, tomando mucho lo que ella dice y algunas otras eh, mujeres feministas eh, empiezan como a, a, a demandar del mismo movimiento feminista es... Tendríamos que pensar que claro que la denuncia es importante, pero habría que pensar si lo tenemos que hacer de manera tan inmediata, ¿no? Si no, más bien tendríamos que pensar en, 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 en esto de, de, hay que recogernos y tejer nuestras redes y, y fortalecer el espíritu antes de lanzarnos a la denuncia, porque además la denuncia es un camino que puede ser espinoso, ¿no? O sea, porque las reacciones de la gente pues no siempre son a nuestro favor, no siempre son empáticas y a veces pues son precisamente de pues de reviolencia, ¿no? O sea, como de reviolencia, de revictimización de nosotras quienes acompañamos y por supuesto de las víctimas, ¿no? Entonces, creo, creo que es, es un tema complejo que habría que seguirse discutiendo, Dani.
1: Totalmente de acuerdo contigo, además creo que... Eh, tiene un montón de aristas ¿no? definitivamente creo que algo de lo que te rescato mucho de lo que mencionas es que ciertamente la FUNA, la, la FUNA en general pues se volvió herramienta de denuncia para, quien, para personas oprimidas ¿no? definitivamente, o sea quienes de otra forma no hubieran podido tener una plataforma para hacer esta denuncia tienen ahora la herramienta de las redes sociales para poderlo hacer ¿no? poder presentar incluso pruebas ¿no? y otras situaciones eh, además poder identificar con mayor rapidez quienes han sufrido a, a abusos similares y poder generar una red entre esas personas creo que eso es bien valioso, lo que se vio con el MeToo, por ejemplo ¿no? eh, hace poquito pues, hablando de, de un, una, una FUNA, ¿no? que bueno, al final fue un comunicado el que sacamos respecto al secretario de seguridad pública del estado de Hidalgo, ¿no? Ay, creo, que, creo que es un ejemplo bien claro, o sea, cómo a, a Di Ramona nos contactaron otras personas que habían sido también víctimas de este, de este sujeto, ¿no? Y al final del día, de repente, había muchas notas en los medios de comunicación a raíz de ese comunicado, pero como también lo mencionas, ¿no? O sea, la memoria se acabó, se, se olvidó, no se le volvió a dar seguimiento por parte de medios de comunicación y listo. ¿No? O sea, creo que ese también podría ser un ejemplo que además es reciente y en el cual estuvimos eh, el equipo de, de ondas Auroras, ¿no? De una u otra forma estuvimos inmersas en esa situación. Eh, otra cosa que me llevo, ¿no? Como de este análisis, eh, que es como desde dónde estamos fundando, por qué estamos haciendo la funa, para qué, para quiénes, ¿No? O un ejemplo muy claro es muchas veces estos, eh, recuerdo hace, hace unos años, que se hizo un tendedero por parte de una colectiva aquí de Pachuca sobre pensión alimenticia. Se solicita la información, pero quienes realizan las denuncias no eran las personas que estaban atravesando el problema, sino los familiares, los amigos. ¿Qué fue el, el, el producto de esa situación? fue que después las personas afectadas, la, las personas directamente afectadas, las víctimas, estaban resultando siendo amenazadas por sus victimarios porque personas que no habían sido ellas sino sus allegados se habían realizado la denuncia y eso había puesto en riesgo a las a las personas víctimas, ¿no? Que además jamás habían dado la autorización para que se realizaran esas zonas en los en los en, en los tendereros. Entonces eso es una cuestión bien preocupante, ¿no? Porque entonces ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Estamos verificando de dónde viene esa información? ¿La persona víctima realmente está deseando que eso salga a la luz? ¿O al final generamos mayor daño del que esa persona ya tiene? ¿no? Y por último, pues bueno, el, el tener cuidado de que las fundadoras no se conviertan en ¿no? Creo que esa es una cosa ahí bien importante, ¿no? como de analizar todo eso. Y que las funadoras tienen que ser críticas. Si son a críticas y entonces empezamos a difundir, pues entonces no estamos haciendo más que fake news, como bien comentaba Rey, Rey al principio. Y pues bueno, finalmente, pues ya para despedirnos, esta fue como mi conclusión de, la, de las dos participaciones de ustedes. Pero, Rey, ¿con qué conclusión te vas?
2: Hola, Dani. Ceci, sí, sí, pues. Me gustaría justo retomar esta parte histórica que comentaba Ceci, que se me hace muy importante, de los antecedentes que justo tienen que ver con una herramienta política para la transformación eh, de condiciones en las que, como comentaba, pues tenían que ver con una aparente democratización que sabemos ahora, pues, no, no se ha consolidado. y colocar en ese panorama histórico eh, desde las desde los movimientos sociales, eh, las colectivas, las organizaciones han sido herramientas justo ante la opresión eh, se han usado con esas finalidades y que no está exento eh, eso también de las críticas eh, también sería importante mirarlo en el contexto histórico que estamos viviendo ahora, de una aparente transformación que en su base el sistema sigue siendo eh, sigue estando marcado por cuestiones de exclusión eh, sigue estando marcado por cuestiones de opresión eh, también de cuestiones patriarcales, ¿no? donde las mujeres pues, seguimos teniendo esta, estas condiciones que no nos permiten el acceso a una vida digna desde distintos rincones hablando especialmente en México pero también a nivel mundial entonces creo que estas formas también han sido eso, una herramienta que por sí sola pues puede ser vacía, vacía y puede tener otras finalidades como ya lo comentaba pero también que pueden ser herramientas que hagan avanzar esas tuercas de este sistema. Porque también hemos observado, eh, como lo decía, el hartazgo, la impunidad, que no se han realizado cambios que se estaban exigiendo, y a veces igual desde herramientas formales, y no ha tenido el impacto como una, como una cancelación. ¿no? y que no esté exento también de procesos de injusticia justo por esta ausencia de regulación que puede ser el mundo de la viralización y pues de las propias finalidades. Entonces creo que es importante rescatar esa memoria histórica, usar también estas herramientas desde una organización colectiva. La herramienta en sí misma no va a generar algún impacto si no va acompañada de conciencia social de un posicionamiento político también y de muchas otras herramientas que también eh, tenemos desde la organización eh, eh, popular que tenemos
1: Muchísimas gracias Rey y bueno sí como que retomo varias de las cosas que mencionas me parece súper importante el hecho de, de la reflexión, no podemos hacer funas sin reflexión creo que eso es lo más importante y Ceci Cuéntanos qué concluyes del día
0: de hoy. Pues yo creo que con la misma lógica que hice Ray, o sea, respecto de, de cómo estas estrategias pueden resultar vacías o incluso hasta dañinas para los propios movimientos, no se hacen con, acompañadas de eh, reflexión, de, de, de posición política, incluso de, de formación política. Me parece que esto también es muy importante, eh, porque, porque también ocurre, ¿no? y esto, esto ya lo habíamos platicado en algún otro programa, que, ti, que muchas veces las consecuencias que logramos o que, o que, o que pasan ¿no? después de una, de una denuncia pública pues a veces no son las que, las que esperamos, ¿no? Y por supuesto que van a depender de quién es la persona que está siendo funado, ¿no? Entonces, en términos de raza, clase y... Bueno, sobre todo raza y clase, ¿no? O sea, porque no es lo mismo que el funado sea este Johnny Depp, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A que el funado sea el compa, ¿no? Que está aquí, este, taxista, ¿no? O sea, evidentemente al compa taxista es más fácil que le lleguen como todos estos ataques, ¿no? Este, sin, sin, sin tanta reflexión y no es justificar su conducta si es que fuera responsable, sino que evidentemente necesitamos tener esta reflexión de, de qué tanto esto que estamos teniendo es justicia realmente, pues para todas las personas, ¿no? Y qué tanto realmente todas, todos quienes podrían ser los responsables van a vivir estas consecuencias. Entonces creo que sí necesitamos seguirle, este, pues eso, como, como metiendo mucho mucha, mucha reflexión a cuáles son las las formas, no, ahora sí que me siento como las formas son importantes, pero no, no esas formas, pues. O sea, sino cuáles son estas estrategias las más eficientes, las, las más amorosas, creo que también para todas las personas, ¿no? O sea, creo que eso eh, es muy importante, ¿no? Que no se nos olvide que la idea era acompañar, que la idea era promover, que, que esto no volviera a pasar, ¿no? Y eso, eso ha sido desde el inicio. ¿no? Entonces yo cerraría con eso. Dani.
1: Muchísimas gracias, Ceci. Pues bueno, esta fue la, la charla de hoy, la verdad está buena pero, y creo que además se presta para mucho y además creo que va a tener que ver con el próximo episodio que vamos a estar realizando, que tiene que ver con el famoso tema de la inclusión forzada. Entonces los invitamos a que no se lo pierdan porque además creo que va de cierta forma ahí un poquito engarzado. Entonces cuéntenos, déjenos sus comentarios déjenos sus reflexiones, siempre es un agrado para nosotras poderles escuchar respecto a sus propias reflexiones en estos temas, la verdad es que es un tema bien complejo, bien bien complejo que tiene un montón de aristas, pero como siempre hemos hablado en, en Ondas Sororas, mucho tiene que ver el hecho de ser siempre críticas, no perder el ojo de lo que está pasando las aristas que puede llegar a tener cada problemática situación y pues bueno el, el día de hoy por aquí nos quedamos. Los esperamos en el próximo episodio, Inclusión Forzada. Y nos estamos escuchando. Escúchenos el llamado de las sirenas y nos estamos viendo en el próximo podcast. Gracias
0: with the revolution